0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a João Simão, parte 2 sensacional, uma entrevista com uma repercussão enorme, enorme, Quanta, quantas pessoas manifestaram carinho e admiração por esse monstro que puxou o nosso primeiro bracelete, agora já temos um monte, né? Nós vamos falar disso logo ali na frente e mais, né? Hoje trouxemos Eduardo Pires. Eduardo Pires vai fazer, um, vai bater um papo rápido com a gente, afinal de contas, a maior de todas as porras da história do Brasil no poker ao vivo, no poker online. Marcelo Lanza, qualquer é expressão que a gente usa para isso. Que homem. Que, que homem. homem. Porque
1: falar da maior forma online não é pouca coisa. Isso. Porque nós no temos
0: Brasil. vários e números, números absurdos. Mas o cara conseguiu a maior de todas. Exatamente. Exatamente. Sensacional. Lembramos que o Pokercast é trazido a você pelo Fichasnet. troca suas fichas pelo Lucão. Somos também patrocinados pela pay 4 Pagamentos online com praticidade, e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de pôquer e de aposta. Abra pelo link, no nosso link dos nossos programas, tem lá, uh, para você abrir, participar de promoções, vai ter sorteio de coisa, vai ter sorteio de maleta, com certeza, mas tem que ter aberto pelo link. E Pôquer for Fun, que é a galera dos profissionais de pôquer, não vai ser aqui. Pôquer for Fun, de recreativo para recreativo. Lembrando que está tendo uma super surpresa para quem já jogou lá, Uh, com a gente, então se você já depositou já jogou valendo dinheiro no Poker for Fun me chame em ou chame o Heron que tá rolando promoção vamos que vamos. perguntas, participações, sugestões, promoções e
1: comentários no nosso e-mail é pokercast
0: instagram and twitter, e twitter arroba e arroba nosso telefone é 31 9609. O áudio você manda por WhatsApp e o grupão do Telegram tá lá de braços abertos para te receber aquela conversa sempre fina. É, eu vou falar de notícia hoje, porque trave, né? Ah, consegui. É, falar, é trave, não, é, trave. trave. Não, 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 Nós vamos falar do torneio do Pokercast lá na frente. Minha pergunta é o seguinte, Lazinha. Uh, o senhor jogou? Absolutamente Nada
1: <risos> Aliás, não, você está na
0: inauguração aí Do clube do Max em São Paulo Meus parabéns Lanza, que lindeza Muito obrigado, muito obrigado ah, E literalmente o, o tempo que tinha já, o, o pouco
1: tempo que tínhamos Já não temos ele mais Aqui em São Paulo, inclusive queria pedir desculpa Para os ouvintes Porque mais uma vez estou gravando Fora do estúdio Lanza Maia De casa então, eu estou gravando aqui do hotel e nós estamos sentindo um, um, um ecozinho aqui. Não está perfeito, mas estamos tentando melhorar o som para a turma.
0: Cara, ecozinho ficou tão bonito. <risos> Porra, é verdade. Agora que você falou, eu ouvi, mas foi muito pior do que eu falando. Exatamente. Vamos para as nossas notícias, mas não sei antes falar da pay 4 pay for Fun é a sua carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 180 sites e contando PokerStars, 888, Americas Cardroom, praticamente todos os sites de apostas esportivas uh, ou seja, se você quer depositar com facilidade, sacar com facilidade mandar para o cartão de crédito da Pay4Fun, tem um cartão de crédito pré-pago aceito em todos os estabelecimentos que aceitam Mastercard ao vivo e online é sensacional, é uma carteira virtual, você faz Pix para mandar dinheiro, faz Pix para receber dinheiro. Cara, é demais, com suporte 24 horas, e a gente fica com a palavra do sensacional Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte,
2: olá, Gui. Essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay for Fun. Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é a Mastercard. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.
0: Obrigado, Rodrigão. E voamos direto para as nossas notícias, começando pela WSOP. Lanza, semana nova, programa novo, Bracelete novo, né? E notícia velha, ou não, a mesma notícia, ainda bem, das últimas
1: semanas Tome-lhe Bracelete.
0: Parece aquele filme O Dia da Marmota, que o cara acorda todo dia no mesmo dia, só que aí para notícias maravilhosas. E, Cara, o Lúcio Lima cravou o quarto bracelete brasileiro nessa série. O evento foi o evento número 9, o 525 No Limit Hold'em Superstack Turbo Pount. Uh, é o 14º bracelete brasileiro. E o 13º jogador brasileiro a receber honraria. A gente lembra, não custa sempre lembrar, né? Sr. Yuri Zivialemski tem dois braceletes pelo bracelete ele levou 91.2 mil dólares no evento que teve 2.229 entradas, cara, impressionante absolutamente marcante o, os resultados dele e uh, olhando aqui o Pocket Fives dele, ele tem 3.539.900 de lifetime vitórias totais uh, sendo que essa vitória ainda nem entrou lá no Pocket Fives, ela não foi nem contabilizada. Ele está em 25 do mundo, uh, no ranking atual do Pocket Fives, nono do Brasil e primeiro de Minas Gerais. Uh, uma curiosidade, cara, é um jogador mineiro que eu não lembro de conhecer. Eu não lembro de conhecer o Lúcio. É... Semana passada eu liguei pro Grilo falando que não tinha cabimento, que esse cara tava na capa do site de pôquer do mundo, do super poker nem se fala. Todo dia que eu precisava entrevistar o cara, ele vai lá, me arruma um bracelete lindo e maravilhoso. Lanzinha, posso a tá cometer a deselegância ao não conhecê-lo? E te pergunto: você conhece? Cara, também não, mas aí a gente já dá dar
1: pra ver que é um típico meneguinho comi quieto, né? <risos> Exatamente. Você se assustou e foi lá e tomou conta
0: cara, impressionante, foi na semana que eu liguei pro Grilo, a gente tava discutindo algumas possibilidades de entrevistas e, e eu falei que traria ele, ele vai lá, me crava um bracelete que homem, né cara, agora não precisa nem mais ser citado no PokerCast para regular a conta se a gente pensar nos caras os caras já agora a transmissão <risos> é transmissão de pensamento, é isso? É exatamente, exatamente, que sensacional cara, sensacional e teve mais, é?
1: e teve mais, brasileiros chegaram né?
0: e teve mais sim no domingo, cara, Vitão e Alan param para transmitir o Felipe Mojave Ramos, querido Mano Moja, jogando a mesa final do evento número 12, o Double Stack. 5.894 entradas, o Moja foi vice-campeão. Eu diria que ele bolhou o bracelete, eu sei da importância que é para o Moja ter o carimbo do bracelete, como seria maravilhoso que o, bracelete, o, o, o 15º bracelete do Brasil viesse pelas mãos dele, mas 476.612 dólares é um ótimo consolo né Lanza? Cara, tá louco você
1: tá louco, meio milhão de dólares é um belíssimo consolo é óbvio que o bracelete ele é um marco na carreira de qualquer jogador, mas é, se for pra bolhar que seja meia, meio milhão de dólares <risos>
0: exatamente, <risos> perfeito cara, perfeito é absolutamente indiscutível olha só, no site da WSOP que é muito ruim, o site da WSOP é ruim com força como diz o Ganso, é ruim com borra, uh, eles ainda não atualizaram essa mesa final do Moja. Mas considerando WSOP Circuit, WSOP Europa, WSOP Las Vegas e WSOP Online, só de colocações acima dos 9, quer dizer, alguns desses podem até não ser final table, porque a mesa pode ser formada com oito, com seis, mas só de top 9, ele tem 10 resultados, cara. É inacreditável o que o Moja já fez uh, na WSOP, e que homem, né? Ah, sensacional. Mostra consistência, né?
1: Ele também tá aí desde os áureos tempos do início de tudo e
0: merecimento.
1: Vai chegar a hora dele também. Vai puxar o dele, certeza.
0: Certeza, sem dúvida nenhuma. Uh, tivemos outro grande nome do mundo puxando outro bracelete que foi Eric Seidel. O evento de número 11, o Super Millions, com um baí de 10 mil dólares, contou com 624 entradas. O Eric Seidel, cara, que é um jogador que Dá para se comparar o seguinte: da velha guarda que acompanhou a meninada, é. Daniel Negrano e o Saidel, né, cara? Não tem jeito. Nono bracelete dele levou somente 977.842 dólares. Dá para arredondar para um milhão de dólares tranquilo nesse caso, né, Lanzinha? Tranquilo, mole, né? Mole. Exatamente. Ele enfrentou a mesa final cheia de grandes jogadores, entre eles o uruguaio Francisco Benítez, o Rui Ferreira também chegou, além do Isaac Barron e... Uh, essa colocação incrível gerou uma tuitada interessante do Sam Greenwood que eu vou traduzir em tempo real aqui uh, ele colocou o seguinte, número um poker online é poker de verdade número dois uh, o WSOP tá cinicamente criando uh, um monte de braceletes online para gerar rake terceiro, o bracelete do, que o Eric Seidel venceu hoje com um tiro só é um bracelete tão difícil de vencer quanto todos os outros e aí ele ainda continua no tweet seguinte, dizendo o seguinte, por favor, que não venham esses caras pedantes me dizer que o, os fios gigantes da WSOP são mais difíceis de vencer do que esse. Justo. Ah, é isso, né, cara? Tem que dar mérito, né? tem que
1: dar mérito. A gente comentou sobre, a gente fez var, em vários momentos do PokerCast, a gente fez algumas análises sobre o Bracelete Online, o Bracelete Live, mas a gente também tem que considerar que tem eventos também que, cara, são tão difíceis quanto, né? Mas a gente tem uma leve questão em relação ao peso, a não ser dos brasileiros. Esses valem a mesma coisa, tá tudo certo. Tudo <risos> nosso. Tá tudo certo. certo. Tá tudo nosso.
3: <risos> mas,
1: óbvio, que a gente tem esse questionamento, principalmente quando a gente vê alguns WSOPs, vamos falar assim, Catrupes, né? Como é o caso da Pensilvânia e tal, os caras estão forçando o bracelete
0: mundo afora. Mas, variança, segue o jogo. Segue o jogo. Olha, dê uma olhadinha ali no lobby da Natural Weight. dia 21, tem um 10 Red Zap E pela passada que eu dei no lobby, tem os nomes levinho brasileiros e... <risos> inscritos lá, viu, Lanza? João Simão, Felipe Mojave, Belarmino Yuri e outros, tá? E outros. Exatamente. Pegamos o avião, vamos direto para Las Vegas. Agora faltando aproximadamente 40 dias para o início da WSOP. Começa no dia 30 de setembro. Vou falar um pouquinho mais a respeito da regra 115, que foi a regra polêmica que nós falamos na semana passada. É... A WSOP fez um post falando a respeito da regra, mas vale dizer o seguinte, na regra da WSOP ela continua como estava redigida e sem nenhuma correção. Fui lá no site olhar, e ela continua lá do mesmo jeito que estava. Tem algumas coisas, a gente fez uma análise muito longa no programa passado, e tem algumas coisas que eu achei necessário complementar. A primeira coisa é o seguinte, por que, que essa regra está na WSOP, lá no site da WSOP? Cara, os Estados Unidos tem uma indústria violentíssima de processo, que a WSOP precisa se proteger dela. Então eles botam a regra lá, porque qualquer coisa que acontecer, eles estão protegidinhos e tranquilos, como bem disse Daniel Negrano, não que eles não pudessem fazer isso, né? Las Vegas é um lugar onde os cassinos mandam na lei e que se eles resolverem tirar um cara que eles não gostam da cara dele do cassino, eles vão e o cara vai reclamar pro bispo, né? É... Agora, a retificação da WSOP disse o seguinte, o jogador que estiver vacinado e sem sintomas não será excluído do torneio. Dito isso, os Estados Unidos não têm passaporte de vacina, Jogador estrangeiro, quer dizer, como é que você vai provar que o cartão do Yuri escrito em português, ou pior, que o cartão do jogador russo, escrito em russo, com outro alfabeto, que uh, aquilo é um cartão de vacina válido? Isso é preocupante, uh, não existe um passaporte oficial de vacina. É, os cartões de vacina, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto de outras partes do mundo, eu imagino, eu sei do, do, dos do Brasil e dos Estados Unidos, são facílimos de serem falsificados. Eliminar um torneio, um, um jogador sem direito a ressarcimento, é piada de salão, é um negócio absolutamente ridículo. E, agora, por outro lado, é claro que a WSOP não quer sair desclassificando geral, né, cara? Desclassificando todo mundo. A gente tinha uma previsão da maior WSOP de todos os tempos, essa previsão já azedou, né? Já não dá pra acreditar que vai ter uma WSOP minimamente normal, faltando pouco mais de um mês para ela acontecer. E. Verdade é que está ficando cada vez mais difícil para brasileirada. Aí já tinha os 14 dias no México, já tem embaixada fechada e agora com essas complicações de regra fica muito estranha, muito esquisita a ida. Luzinha, é... diante disso tudo, cara, eu fui dando um homem na lenda, no Fantástico Maurício Mosda, nosso correspondente médico. Né? Outro dia eu falei dele, que ele está com, com o Instagram muito bombado falando sobre nefrologia e ele me mandou o seguinte áudio a respeito da WSOP.
3: Qual que é o pensamento? Na verdade isso é meio lógico. tá? A vacinação, ela claro, ela é para prevenir contágio, mas assim, nenhuma das vacinas hoje, é, falando todo o espectro delas, desde Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Coronavac, elas impedem 100%, previnem 100% o contágio do, do coronavírus. É, além, elas têm uma vantagem de a pessoa é, tendo um, uma, uma infecção por covid, dela ter possivelmente um quadro mais brando, né? Então, qual é a vantagem da vacinação? É, você, além de proteger a população, proteger a população né, de uma forma mais grave e também... É, é, com isso, você protege o sistema de saúde como um todo, né? Desse colapso que a gente viveu durante é, esse período todo. O que que acontece? Se a WSOP quiser proteger o field, ela tem uma maneira que é exigir PCR de todo mundo que vai jogar o torneio. Essa é uma forma, né? Agora, nada impede o indivíduo contrair o Covid, né? O coronavírus. Obviamente, ele sendo diagnosticado, ele tem que ser retirado do field e isolado. Isso é óbvio, porque aí ele, vai, ele é um, um multiplicador, né? Ele pode contaminar os outros jogadores, né? Logicamente, pode. Então, é, e o que, que acontece? A minha opinião é, se esse jogador for diagnosticado e ele retirado do field, devolve o banho para ele. Ponto. E retira né, esse bain da premiação. Isso é uma coisa que, na minha opinião, é muito simples de fazer. Né? Devolve o bainho para o jogador, ninguém pega coronavírus porque quer. Né? Pegou porque teve contato com alguém. Né? Então, a minha opinião é essa. Eu acho que é, se a WSOP quer fazer é, uma coisa e está tão preocupada assim com o coronavírus, que exige a PCR de quem for fazer o bain, Ponto. De como ela vai fazer isso, não sei. E caso alguém contraia, tenha sintomas e seja diagnosticado com Covid durante o torneio, que seja retirado do fio de seu banho devolvido e deduzido da premiação total. Para mim é muito simples. Um abraço.
0: Sensacional que homem é Maurício Mosna, né? Manda a explicação técnica e ainda dá a solução. A solução do Mosna é de devolver o Bahia. Uh, pros, pros jogadores eu, eu acho que a coisa tinha que ser feita mais por ICM do que da simples devolução do bainho, exclusão do bainho do torneio, mas acho também que é uma boa ideia do nosso correspondente médico e exigir PCR pra todo mundo vai ser duro, né cara, é muita gente por muito tempo junta, né Lanza é, que é muita gente é, mas não deixa de ser uma
1: saída, né Pô, a partir do momento que o cara chega com o exame, olha, neste momento eu não tenho, vou sentar na mesa. A ah, peguei no né? Uhum. Quer dizer, ele fez o que ele podia fazer. Né? Ele tomou os cuidados, ele tá de máscara, ele fez o PCR, ele apresentou a entrada falando que não tinha COVID e aí, a partir daí, ele pegou. Talvez ficaria mais seio, sim. Vai ser difícil? Vai. Como que faz? Não sei. Mas... Não deixa de ser uma solução. Mas é, é, é ruim aquilo que a gente sempre falou, né? Ficou muito cinza. O negócio não tá as claras. É... Você fica com uma insegurança, né? De, de, de pô, você dá o um bainho e tá arriscado a
0: perder o dinheiro. É, é, não, não ficou bom. Né? Sim. Não ficou bom. Mas e no caso de brasileiros e europeus, você pode dar o em viajar e ir para os Estados Unidos e perder o dinheiro, a viagem, o passagem, o hospedagem. Sim. Por... Vamos torcer ainda para que nesses próximos
1: 40 dias da reta final aí a gente tenha algumas soluções mais práticas e com melhor afetividade, né? que dê mais segurança aos jogadores que vão jogar o evento, que é isso que a gente quer. Todo mundo com segurança, tranquilo e
0: podemos fazer o que gosta Maravilhoso, perfeito. Ficamos com a palavra... Do Fichas Net, o o Lucão que chegou até ele por nós. E vamos para a entrevista do sensacional João Simão. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. João, é, eu queria voltar, porque você acabou falando do Matheus e a gente saiu um pouco do assunto, mas, mas você deu uma dedicada muito grande, evidentemente você dedicou a esposa e filhos, não podia ser diferente, claro, é. <risos> a vitória, <risos> mas, mas você, você, você dedicou é, especialmente é, a, a vitória ao Matheus, falou, cara, o Matheus me fez voltar a ter tesão com o jogo. Me conta o, o dia a dia, me conta o, me, o que você puder, o que não foi indiscreto a respeito dos papos, quer dizer, de onde que o Matheus pega o João chacoalha ele pelos dois braços e fala, você é um talento, malandro, vai jogar? <risos> Onde que tá esse, esse bate-papo? Cara, o Mateuzinho,
4: eu, eu falo com a Luísa, assim, cara, o Mateuzinho é aquele amigo de verdade, sabe, assim, que te que vê errado te dá esporra, é aquele que fala o que você não quer ouvir nem fudendo, sabe, ele, ele não poupa as verdades pra mim, não, ele me bate pra caralho, e eu acho isso bom, né, então, assim, é, quando ele me vê fazer bobagem em qualquer âmbito, é, às vezes eu vou desabafar um problema pessoal eu, aí fala, cara, você tá doido tipo assim, eu, eu me ponho como é, como vamos supor, vítima de uma situação e em uma discussão em casa, por exemplo, eu e Luísa tivemos um problema falo, uhum. pô, olha isso, a Luísa tá ficando doido, que isso aí fala: fala: cara, você tá ficando louco nossa, se fosse eu eu tinha apelado muito mais, você tá errado por isso, então ele me ajuda muito a enxergar as coisas, porque tá de fora sem emoção e sem vaselina, sem passar pano quente né? então no poker é a mesma coisa então ele fala, cara Aí quando eu começo a falar algumas coisas, ele fala, ah, é, você não gosta de poker, não, né? Você joga todo dia, há 15 anos, é, estuda o tempo inteiro, você, é, é, gasta mais energia com poker do que qualquer coisa e não gosta, João. Claro que você gosta, cara. É, você tem que reinventar. E aí trabalhava comigo assim, como que eu vou buscar isso se não é pelo dinheiro, né? Eu preciso enxergar que eu gosto de sentar ali. E que legal que é sentar para fazer uma coisa divertida com EV positivo, sabe? Que que, mas, e tá, e aí, o que, que você vai fazer? Quais outras coisas? Porra, e aí ele começa a trazer todas as coisas boas que o poker me deu, é, relacionamento, reconhecimento, portas abertas, oportunidades, sabe assim, cara, é muito legal, a fama do poker ela é perfeita, sabe, Calil, então assim, é aquela fama que você, que você não se incomoda, ser um Neymar uhum. deve ser insuportável, muitas vezes, né, é aquela fama Sim. que tem um lado muito ruim, a fama do poker ela só tem um lado bom, sabe, é, nem todo mundo te conhece, mas quando te apresentam falando, fazendo seu, é, sua introdução, as pessoas criam curiosidade, acham legal é, ou as pessoas já te conhecem é aquela coisa assim, você vai no lugar uma pessoa vai pedir para tirar uma foto com você vai ser uma coisa discreta, sabe, não vai ser aqui tanto de gente que você tem que andar com segurança nada disso, é aquela coisa que você porra, você até fica feliz, sabe, dar um bem-estar, assim, caralho, que você vê aquele cara te olhando, dá, pô, porra, você quer o João Simão, posso tirar uma foto? Aquilo é legal demais, sabe, assim, você vai no shopping, esse, é a fama perfeita. E o pôquer é que me deu isso, como assim eu tenho coragem de falar que eu não gosto de pôquer? Eu moro numa uhum. super casa legal porque o pôquer me deu, meus filhos têm uma estrutura, tratamento, saúde, educação de primeira porque o pôquer que deu, não foi o João, não foi o Luiz, foi o poker que deu essa vida pra minha família. Cara, eu tenho que amar o pôquer, e de fato eu amo eu não preciso mentir, manipular minha cabeça pra amar, eu amo, cara, tem 15 anos que eu, a coisa que eu mais faço da vida é jogar pôquer e quando eu jogo uma mesa final um tesão fudido, talvez o início do grind está meio maçante ah, então tá, seu mimado do caralho você só quer a parte boa, você quer que seja 24 horas paraíso no pôquer 24 horas <risos> sem jogar um up valendo um bracelete, vira homem, caralho pôquer é do caralho, mas como todas as coisas legais da vida alguma etapa da jornada é chata, que é aquele dia terça-feira que não tem grandes prêmios, que se você cravar não vai adiantar porra nenhuma, não vai mudar nada na sua vida. Tá, isso é parte do poker, mas o poker é macro, é fantástico, cara. E você ama o poker e você tem que amar mesmo. Então foi algo mais ou menos por aí. Então assim, eu trazia uma uma frustração, uma reclamação, um diálogo e ele porradas muito certas, assim, sinceras, sabe? Foi mais ou menos nessa linha.
2: Que legal.
0: João, trabalho mental seu hoje, quer dizer, a gente vê duas vertentes no pôquer o, o Sketch que fala que o trabalho tem que ser técnico <risos> e o, o, o Cavalito meditando com o Kani com a turma, com o Danilo, que é a galera da meditação e a galera zen do pôquer, onde que o João tá dentro desse espectro aí?
2: Cara
4: eu já naveguei em todos, todos os extremos desse espectro, já fui só, só jogos, já fui radical também com a parte mental e eu acho que hoje eu, eu danço conforme a música, eu acho que o melhor que você pode fazer é o seguinte, cara é um é ser sincero na sua autocrítica, para uhum. você otimizar e, e sentir o que, que você precisa, então assim essa história, ah, tem que fazer mental coach tem que medicar, depende as coisas que funcionam pra mim não necessariamente funcionam pra ele, quando eu tive time eu brigava muito com as pessoas que jogavam pra mim falando, cara, o melhor é assim, tem que fazer isso, essa... a cartilha do João eu queria passar pros outros cara, nem sempre a melhor cartilha do João é a melhor cartilha do Renato Nomura, por exemplo são personalidades uhum. diferentes são demônios diferentes, fraquezas diferentes e virtudes diferentes, então assim, claro que assim, internet boa, computador bom, isso aí é, uhum. é, é pra todo mundo, mas por exemplo, eu, eu fazia muito mental coach com o Elliot Rowe na época que meu filho tava fazendo um tratamento seríssimo de saúde, então, uhum. se alguém chegasse e falasse pra mim, João, que viagem é não, jogador de pouco, tem que sentar a bunda e gi, gi, jogar baralho, você tá ficando louco, cara, é a foi a melhor coisa que eu fiz, Calil, na época, sabe? foi assim, ultra recompensante, sabe, fez muito bem pra mim foi muito importante, mudou demais os meus resultados depois que a minha vida tomou um equilíbrio aquilo já começou a ficar meio maçante demais a frequência que eu fazia é, eu já tinha é, trabalhado algumas fraquezas que eu tinha, já tinha esclarecido alguns pontos motivacionais para mim, a coisa começou a a não ter tanto sentido então eu falo, cara, essa energia que eu tô gastando aqui ela, ela vai me dar mais resultado jogando aí eu passei a ser mais esquete agora é jogar, jogar, jogar então, são momentos. Depois que eu comecei a ficar desmotivado por causa da questão financeira, por exemplo, eu fiz um trabalho muito legal com o Cipião, que é um cara fantástico, e ele trabalhava muito a minha cabeça em como que a gente vai encontrar esse gatilho. O que que eu preciso fazer para voltar a ser um cara de alta performance? Aquele João dedicado que só pensava em performance era um João acomodado, é, é, mais preguiçoso, é, mais em busca de recompensa do que renúncia. Então, Sabe assim, trabalhos pequenos, assim, ele começou a trazer coisas de, simplesmente assim, de eu criar rotina, de molhar o jardim, por exemplo. Sabe assim? Coisas que aí foram fundamentais para eu voltar hoje no João que eu tô. Então o Cipião fez um trabalho muito legal comigo, assim. O Mateusinho trouxe a parte de eu amar o pôquer mas o Cipião que me encontrou nesse, nesse, nessa questão. Então, assim, eu acho que é momentâneo. Hoje, por exemplo, eu não estou fazendo mais trabalho com o Cipião, mas mando mensagem para ele direto, a gente é amigo, troca ideia, essa semana mesmo a gente conversou. Então, assim, é isso. Quando eu vejo que eu estou precisando, eu já dou um toque nele, ele sabe que eu sou um aluno, um paciente é, difícil, assim, de, é, sem, sem rotina, sem compromisso, mas ele está lá sempre tentando me encaixar, me atender. E aí, eu, eu consigo hoje ter uma autocrítica e falar cara, agora é uma hora boa de eu dar uma trabalhada na parte mental, uhum. não, agora não, não tô precisando, sabe, eu vejo, eu não tô tiltando eu tô de bem, eu tô feliz, eu tô motivado eu tô jogando só quando eu tô afim mesmo então tá tudo bem, não preciso disso sabe, não, agora tá pesado tô numa swing, é, não tô feliz tô, tô abrindo filme no meio da, da reta opa, não tô conseguindo performar tenho que trabalhar, tenho que, eu preciso achar o que, que tá acontecendo encontrar a solução então, eu acho isso. As pessoas querem criar um, um rótulo ideal para todos, que foi o que eu realmente fiz também com o meu time. Eu queria criar um método ideal para todos. Então, assim, cara, cada
0: um tem o seu, sabe? Perfeito, perfeito demais. O, João, uma coisa me chama atenção também: você é, apagou seu Renault Mob. <risos> quer dizer, o Random Mob, para o ouvinte que é novato, é, é a lista de, de, de premiações do Brasil, a gente sabe que você está lá no, no topo do Random Mob, você meio que deu uma sumida de Pocket Fives, de Random Mob, quer dizer, não são informações que estão abertas, e ao mesmo tempo, poxa, tem o Ego, né? tem o, o João... Que quer ser o melhor, que andou de Ferrari, que tá, tá, tá trocando de carro agora no novo momento de pôquer. Me conta um pouquinho a respeito da, da, da sua relação com o ego e com os rankings especificamente.
4: Então, Calil, cara, eu sempre tive um ego considerável, eu não vou mentir. É uma coisa que me fazia bem, assim, é ficar em primeiro, ser o melhor, coisas desses. Esses rótulos, assim, eram coisas que me faziam bem. Uhum. É, eu busquei muito isso, eu fui o número um do mundo do Poker Online no Pocket Fives eu fui o número um do mundo no mês, Na tal GPI. Eu, no DPI, eu acho que eu sou o único do Brasil que foi número um nos dois
0: rankings é... seu Wikipedia tá em alemão eu não sei se você sabe disso não, não sabia <risos> a sua página no Wikipedia é em alemão que homem é.
4: então assim, cara, eu, eu, eu busquei isso sim sabe eu sempre busquei esses rankings eram coisas que me faziam bem mas cara, chega uma hora na vida que até uma conversa que eu tive com o federal sobre isso. Que uhum. cara, já as recompensas já vieram, as coisas já vieram. O ego, eu não preciso mais me provar para ninguém, sabe? Assim, as coisas já aconteceram. Então se assim, eu tive grandes conquistas que eu tentei pelo menos fazer anônimo e até hoje mantenho relativamente anônimo, apesar de todo mundo saber que era eu que ganhou o torneio tal, eu ainda mantenho assim de uma forma discreta. Ó, justiça porque, assim,
0: seja feita, a gente falou que possivelmente era você.
4: É, obrigado. <risos> Nós tentamos então, cuidar o máximo. É.
0: Obrigado.
4: Então assim, chega um momento da vida, da carreira assim, que, que se expor traz muito uhum. mais malefícios do que benefícios. Eu antes me expunha muito porque eu queria... É, reconhecimento, sim, claro. Eu queria meu ego é, ser massageado, não vou mentir. Mas eu queria também patrocínio. Eu queria construir uma história, um legado. Eu queria, de certa forma, me afirmar para os meus seguidores. Eu queria motivar, ser referência, é, sabe, ser exemplo para as pessoas. Então isso tudo me motivava a ser ativo em rede social, a deixar tudo exposto, a, é, participar de tudo. Isso tudo era uma coisa que fazia sentido para mim, porque tem os, os contras, né? Chegou num momento da minha carreira que eu ganhava torneios, aí postava, falava de dinheiro, falava não sei o quê, e cara, não tinha recompensa nenhuma, sabe, uhum. era só mais uma vitória do João, às vezes eu ganhava um torneio de 100, mas eu tava numa fase que eu tava perdendo 200, aquela coisa não tava fazendo mais sentido, e aí eu comecei a ver, cara, não tem recompensa mais nenhuma, era mais do mesmo, é, não tinha mais o porquê, eu não tinha mais dedicação para ser número um de ranking nenhum. Não tinha nem ambição nem dedicação mais, eu tinha conseguido. Então aquilo não fazia mais sentido. Chegou uma hora que eu falei, cara, o que, que eu tô ganhando me expondo assim, expondo minha família, ganhando riscos, é... são riscos consideráveis que envolvem nessa exposição, né? A gente fica sempre falando de dólar. As pessoas acham que pô, ganhou dólar, tá cheio de dólar em casa. É uma coisa perigosa, sabe? Assim, eu ando de carro blindado, eu, sabe? Eu quero andar de carro blindado na minha vida precisa uhum. disso, tem pessoas que estão interpretando isso talvez como uma ostentação cara, que energia ruim, eu não quero de forma alguma estar tá ostentando, sabe eu só queria outras coisas disso, mas tá, chega uma hora que passa a suar quase que como uma ostentação, não é legal isso, é uma energia ruim tem um monte de gente que já as pessoas que, sabe, que torcem por mim, elas já sabem, acompanham e vibram com as minhas vitórias. Quando eu estou mandando ali, eu só estou trazendo a energia ruim dos haters, que estão ali querendo sempre achar um porém e colocar uma vírgula e, e olhar o copo vazio de alguma forma, me trazendo uma energia ruim. sabe? Eu estou me expondo com a Receita Federal. Ou seja, eu estou só trazendo é, oportunidades de coisas ruins. Eu uhum. não via mais o, o, um, na balança fazer sentido. Então eu falei, cara acho que eu não preciso mais disso, então assim, talvez eu já tenha até virado número um no Random Mob se eu abrir agora, porque os eventos do WSOP estão sendo ao vivo, né, então eu acho que eu já devo estar beirando os 4 milhões agora, e se eu não me engano o Ale é o primeiro com 3.600 ou 3.800, então acho bem provável que eu já até passei, mas o que, é que vai adiantar, que diferença isso faz na minha carreira atual, no momento que eu estou? Se eu estivesse buscando um exemplo era coisas para eu ir escrevendo no meu texto na hora de vender o meu peixe, né? Hoje eu não estou buscando uhum. nada que, esse, que precisa dessa exposição, então mais ou menos por aí eu decidi, sabe, tentar chegar, a, assim, até, exagerar, até atrapalhou um pouco o meu trabalho de embaixador, né? Assim, então, assim, ser o mais discreto possível dentro da exposição que já foi demais. Mais ou menos isso que é o meu objetivo.
0: Entendi perfeitamente. É, você falou sobre hater, é, falando sobre love, lovers e haters, dentro do poker é muito mais lover do que hater, né, João? Eu, eu tenho uma sensação que a comunidade do poker tem o um negócio da torcida pelo desconhecido, pelo cara que você nem conhece. Que é... Porra, que quem não foi aquela tarde, aquela semana passada, para frente do computador, torcer pro João? Me fala um pouco se, 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 se existe um hater dentro da comunidade ou, ou se essa impressão... Pra quem não é jogador profissional, é, é verdadeira de que a, a comunidade ela é muito menos tóxica do que tóxica?
4: Cara, é, eu sou suspeito pra falar que eu acho que eu sou uma pessoa muito querida, assim. Eu acho que eu, os meus filhos me, me ajudaram demais, né? Que são meninos bacanas, bonitos, educados, assim. Então, sim, cara, uma esposa bonita também, simpática. Cara, a, a, essa, essa imagem família, ela traz um valor a mais além do João um jogador, né? Então eu tenho um, uma sorte assim, uma benção de ser muito querido assim por muita gente, assim muitos lovers, né? Que é o termo aí que você falou, o oposto do hater, né?
3: Sim, eu achei. Sensacionais,
4: <risos> <risos> são caras do caralho demais, sabe? Que que fazem valer a pena tudo isso. E os haters existem sim, são tóxicos, e eles acabam marcando mais, né, porque assim, é aquela coisa que te, que te fere, né, você é ali compartilhando alguma coisa, e o cara lá com palavras assim, no, até eu vejo esse cara, o Yuri, que tá começando a ter hater, eu vejo nos comentários, cara, como é que pode o cara destruindo igual tá destruindo, um mega uhum. paizão, um cara bacana, do bem, de Deus, um cara assim... Sabe, uma vibe boa... Como que um cara desse consegue ter hater, velho? Então você vê que assim... O, o problema tá neles, sabe? Só que acaba que eles conseguem te atingir em um determinado momento... Até você entender que o problema é com eles... E não com você... Aí você vê que é mais ou menos os mesmos haters... Que estão sempre dando alfinetadas... Nos perfis que estão se expondo, sabe? Então, uhum. na verdade eu sinto pena... Que é um cara assim... Primeiro, não tem o menor domínio do que tá falando... Segundo, tá baseando sem saber o contexto... Sem saber nada... E terceiro, ele tá, na verdade, ele tá falando muito mais sobre ele do que sobre a pessoa que ele tá atacando. Então, assim, existe, existe até um número considerável, mas, cara, é uma coisa que, que tem que passar despercebida, sabe? Se você quer estar... Tá, se você quer viver... Hoje eu vivo uma vida mais discreta, então nem me atinge, nem tem mais acesso a isso direito. Mas na época, no início, eu sentia pra caralho. Ficava super chateado. Depois, uma hora, eu aprendi isso. Falei, cara, whatever. Não importa o que, é que eu faça. Nem Jesus agradou todo mundo. Caguei pra esses bosta aí também. <risos>
0: Mais ou menos isso. <risos> Ô João, você tem tesão pelos Bleeds? Você olha pro US Poker Open com aqueles bain de 10k, 20k, 25k e fechando com um torneio de 100? Olha pro One Drop, aqueles gigantões, os 50k roça, eu não sei se você é dos Mixed. Você é, tem, tem tesão de medir força com esses caras?
4: Cara, eu já
0: tive, mas
4: hoje esses torneios, o que aconteceu com esses torneios? Tanto que eu joguei alguns, né, 25k, online, ao vivo e tal. Até a época que eu joguei, tinham bastante pessoas se aventurando, eram bons torneios.
2: Uhum.
4: Só que era muito caro, muita variância, mas se fazia swaps, igual eu fazia e tal, e era um ótimo negócio para ganhar dinheiro. Hoje, esses eventos, tipo esse Poker Masters, assim, cara, você olha lá, deu 30 entradas, 23 entradas, outro dia eu vi lá, sendo que uhum, o cara que deu 4 tiros.
0: Isso não, tem, cara, tem torneio que dá 20,
4: é. É, isso, uhum. isso não me seduz nem um pouco, sabe, assim... É um desgaste emocional, um desgaste mental, se sujeitar a variâncias milionárias, que esses caras pegam variâncias de 3, 4, 5 milhões de dólares, com certeza. Para quê? Para se provar? Se eu tivesse uhum. querendo me provar, eu estava abrindo meus rankings, botando conta Pocket Fives, Random Mobile, cara é 4 Não é isso que eu estou buscando na minha carreira. Se eu achasse que era bom um negócio financeiro, eu, eu faria a swap, venderia action, alguma coisa assim. Não acho que é. Então... Não, não me seduz mais não, na época que rolava igual tinha lá 25 até 100k em Monte Carlo, Bahamas cara, eram torneios que tinham os, tinham EV, eram bons uhum. torneios isso eu ficava louco pra jogar louco, louco, porque eu falava, cara, que chance de forra, e aí você vai possivelmente arrumar um prize que muda a vida e tal então, na época eu tinha, tinha muito, não era pouco, não era muito, hoje eu tenho não tenho nenhum pra te falar a verdade
0: entendi, perfeito
4: a, agora, os cash games caros, sim esses me seduzem. É, há pouco tempo atrás, por exemplo, eu estava jogando 200-400 de Omar, frequentemente 100-200, 50-100, 100-200, dando tiro em 200-400. Cara, é um jogo caríssimo, que assim, tinha dia que eu ganhava 300k, tinha dia que eu perdia 300k. E esses me, me seduzem por quê? Porque eu sentava só quando tinha um pato, então eu sentava sabendo o que tinha a ver. Os finlandeses me passavam uma certa cola, assim, de... De, principalmente o bustoville que é o, o Yoni Jokman que é o embaixador do Paripoca, a gente ficou muito amigo é um, ele é do, da, do Nine Tales vamos dizer assim, do cash game finlandês, então assim é da, é da nata do cash game de Omar então cara uhum. ter acesso a esse cara me passando as coisas, me, me fez ganhar bastante dinheiro nos cash games através do, do gabarito dele mas é uma coisa que exige bastante disciplina, planejamento.
0: João, nós brincamos, eu e Marcelo Lanza brincamos o seguinte: Bracelete do João é Bracelete do Galo. E eu vou falar, eu, eu, eu tenho que trazer esse assunto aqui, o ouvinte rival que nos perdoe, mas você é de uma família super é, com história muito rica no Atlético. É, e você tem nickname relacionado ao Galo então acho que talvez você o Caiafa, o Galo China né, que é um cara que sempre também representou a, a, o, o Galo e o, tem um recreativo lá de tiras, esqueci o nome dele, não vou lembrar é. para fazer o justiça Pitão, mas... o Pitão, Caiafa,
4: né? nós temos exatamente.
0: um tipo fanático aí <risos> tem uma turma que é alucinada, é claro, o Pitão também é, dá para falar quer dizer, eu e o Lanza cometeram um absurdo ao falar que o Bracelete é do Galo Zero absurdo, 100%.
4: Inclusive, lança no meu grupo do Galo que você tem que entrar lá, eu, Caiafa Mateuzinho, uma Você sabe que fui né? daquele
0: grupo, né, cara? Eu que pedi para sair porque eu não dou conta de discutir Atlético. Para mim, eu, eu sofro demais, cara.
4: <risos> é, é, tem a turma que é tão banalizada que é melhor manter uma distância saudável, né?
0: Exatamente.
4: Boa, bracelete do Galão, demais da conta. Esses, inclusive, ontem mandaram um vídeo do Galo. Na, não sei se. quando ah, o Arana chegando com a medalha olímpica e tal. E é uma hora. Eles, acho que é o Nátio que fala alguma coisa de jogar pôquer. Eu falei, pô, esses caras podiam fazer um pôquerzinho da galera da, nossa aqui, do, né? Os atleticanos, fanáticos aqui que são bem envolvidos no pôquer com a galera do galão lá dentro. Tem que combinar esse pôquer com os jogadores.
0: Ah, tá. Se tem uma coisa que melhora bem as odds é dar uma entrevista na maior plataforma de mídia da América Latina falando isso, né?
4: É isso aí. Galão, tô pronto aí pra ir lá dar um coach pra galera e jogar um pokerzinho com a turma aí pra eles terem entretenimento na concentração.
0: Olha Amor. isso, e, e, e lembrem-se de onde que surgiu essa conversa para eu ser convidado e ser é a mosca lá Amor. na parede ou registrar esse nome do Super Poker. Aliás, dá para fazer uma linda matéria a respeito disso. Boa, garoto. Recentemente foi postado pelo Centro Comercial do alfavilho o Pet Shop, de lá a doutora Thaís postou a foto no banho de um, eu não sei se é um galo ou uma galinha que foi tomar banho no Pet Shop, você tem que me explicar essa história, João, que eu... <risos> <risos> Minha amiga Débora falou, Gui, você conhece o João Simão? <risos> <risos> Você... <risos> Nem me fala. Não foi assim, não. Ela é... falou, Gui, é, é, eu acho que o galo é de um jogador de pôquer. Né? Eu fui lá olhar e, e fui conhecer. De fato, me explica essa história, por favor. É a Luísa, né, bicho? Aqui em casa é
4: quase um zoológico, né? Dentro da ah, casa. Ah, que de legal. Eu, eu desço na sala tá um coelho, um cachorro, um gato duas galinhas no sofá da casa, né, então os bichos aqui em casa são de casa, e aí a Luísa, mas na verdade não, eu não sei nem se é sempre não, sabe, Calil, uhum. a galinha foi tomar banho lá no pet shop, na verdade, <risos> Isso é primeira demais, vez, cara. porque ela tava ferida, machucada, assim, tal. Aí, voltou igual um pet, assim, com um brinquinho na orelha, sabe aqueles brincos de, que não fura, né, de prima, é, uhum. sei lá o que que é, a galinha toda produzida, eu ri demais da conta, mas eu tomei puto com essa situação de bicho aqui no Alfaville, porque meus cachorros eles, eles às vezes pulam aqui, fazem uma bagunça danada e aí eu tomei uma multa, os caras me multaram em 11 mil reais, porque meu cachorro é, foi na rua, dentro do condomínio, né, eu achei Sim. certo realmente assim, cara é, eu até brigo com a Luísa com isso, tem gente que tem medo, tem gente que tem pânico, né cara Seu cachorro tem que ficar dentro da sua casa, cachorro solto na rua em condomínio fechado, está atrapalhando a convivência com a vizinhança mas, pô, 11 mil eles erraram, mano. 11k mão, aí, é errada né? a mão, né? Exatamente. É mão. Eu vou tentar. Porra, vai recalar, pegar em proporção porque...
0: o domingo de Bahia? É, que é
4: isso. <risos> que loucura. Mas então aqui em casa é bicho demais. Então os bichos. É pato, tem pato. Ih, meu Deus do céu. Ficou uma... A criançada adora. Vem criança aqui do, do, do condomínio direto aqui em casa ver os bichos. Mas tô ficando meio cansado aí dessas multas.
0: <risos> que demais. João, a gente vai encerrando, cara. E aí eu queria que você olhando para trás, quer dizer, vendo a vida a gente fala que o verdadeiro teste do pôquer é o teste do tempo e, e a gente viu grandes talentos do pôquer aparecerem e sumirem quer dizer, quantos uh, eu usaria o Victor Blum, mas ele, ele tá, o Isildur está na, na área né? Ele, ele não sumiu completamente mas quantos caras que fizeram um barulho, né? que, que, que bateram na água e jogaram a água para cima no, no, no salto e fizeram tanto barulho e, e não conseguiram sustentar o teste do tempo eu queria que você falasse pra mim o, 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 o seu olhar do quando que você olha pra trás, assim, quando você olha pra, pra trás na carreira.
4: Cara, é muito legal isso que você tá falando, Calil. Provavelmente essa seja a maior conquista que eu tenho na minha carreira, né, cara? Acho que é muito difícil manter tanto tempo no topo, tanto tempo disputando em alto nível, tanto tempo é, motivado, tanto tempo ali sentando a bunda, né? E. Uhum. Cara, o eu, que eu, você falou, a variância no poker ela é muito maior do que as pessoas imaginam, principalmente por essas questões de buy de torneios serem distantes demais. né? É muito difícil um cara que tem disciplina para jogar é, buy muito próximo do que, que é o buy médio dele. Né? Então assim, uhum. é, o meu average buy é 400, mas eu jogo torneios de, 100, de 25 mil, de 50 mil. Então uhum. assim, é muito distante. Né? E é, é o normal isso. A variância está muito relacionada a isso e também as séries, né? Então, assim, principalmente hoje em dia que o dia a dia fora de séries, os eventos pagam tão pouco, o cara que ronar muito mal na série é muito difícil ele escapar. Então, assim, o cara conseguir fazer é, sucesso num curto período é muito é muito fácil, assim, é relativamente fácil. Assim, sempre vai é muito difícil, na verdade, né? Mas são muitas pessoas sujeitas a isso. Então, vai sempre aparecer pessoas como novas promessas, os novos gênios do poker mas passa um, dois, três, quatro, cinco anos que seja, a grande maioria fraqueja, porque é difícil demais lidar com a carreira, com o profissionalismo e a dedicação que isso precisa, né? Uhum. Então, acho que é por aí, essa questão aí da longevidade na carreira sempre foi o meu, o meu grande objetivo, porque eu abri mão de uma engenharia na UFMG, cara, uma pressão fodida da família, não, era, não podia ser para durar dois, três anos ali de, de glória, sabe? Então eu faço... Eu sou muito é, disciplinado nesse sentido de planejamento de carreira, sabe?
0: Que sensacional, que sensacional. João, WPT, não vou nem te perguntar, tá lá dentro do Paripoker, claro que você vai jogar, vai pegar a reta toda, tá na hora de trazer mais, <risos> mais troféu, mais título. Uh, você tem plano de WSOP? Quer dizer, tem chance de você ir passar 14 dias no México? Precisa de, de, de liberar? Você tá com visto? Qual que é a situação para WSOP ao vivo, Vegas, esse ano?
4: Então, Calil... É, eu tô doido pra ir porque eu tô precisando fazer uma viagem de férias com a minha família tem um tempo passo, então uhum. a gente tá querendo fazer essa viagem, na quarentena vai virar a viagem das, da família com as crianças e depois eu sigo pra Vegas por 15 dias, uhum. aí passado esses 15 dias eles vão e me encontram e a gente tá querendo fazer um planejamento mais ou menos assim, eles irem e virem, sabe? Só que, cara, tá tudo muito incerto ainda, né? Inclusive a WSOP soltou uma nota é, com o regulamento, umas normas bem Bizarro, rigorosas né? e autoritárias, é. assim, que dá até um medo, né? Porque assim, é o que o Matheus, inclusive, pra variar o Mateuzinho, né? Tava me falando, João, cara, a gente vai pra lá pra jogar com imposto injusto, né? Porque é imposto torneio por torneio não do saldo final. Uhum. Então já é uma decisão bem ruim financeiramente. Despesa em dólar que, pô, beleza, a gente tá querendo lucrar em dólar lá também, mas, bem ou mal, a, a despesa vai ser em dólar. Então, comida, hotel, passagem, etc. Aí incluem é, muitos dias fora de casa, longe da família, nós dois temos filhos e tal, né? então, assim, muitos dias é, fora da rotina dos negócios que a gente tem em paralelo. E ainda tem que ficar mais 15 dias, então, esses 15 dias, esses são mais despesas. Então, é hum. assim, a finalidade era trabalho, era ganhar dinheiro. A conta já era apertada pra caramba, agora ainda tem que incluir 15 dias de despesa é, extras né? no México. É, uhum. E mais 15 dias de calendário fora da família, fora do. Cara, tá. Pra chegar lá e correr o risco do cara que chegou perto de alguém que teve Covid, o diretor do torneio te tirar do torneio na autoridade, sem te fazer teste nem nada, e falar: você tá fora, sem recompensa nenhuma por isso. Aí eu vejo tanto que a gente gosta dessa porra dessa da WSOP. Não,
0: e vai é assim. te enfiar mais 14 dias no quarto de hotel, porque aí você vai estar com Covid e você não pode fazer mais nada, você não pode e nem Ainda voltar vai me pra enfiar entrar.
4: 14 dias no quarto de hotel, ainda tem essa é. mesmo, porque eu não tinha nem pensado. Cara, só de eu estar cogitando ir ainda é porque eu sou viciado demais nessa porra. Então eu, eu vou encerrar essa entrevista falando: eu amo demais jogar poker mesmo. Puta que pariu, que decisão burra que é aí pra WSOP esse ano, viu? <risos> Mas ainda mais depois de ah, eu pegar meu bracelete ah, exatamente é. e que provavelmente que eu vou estar tá lá, esse é que é o pior
0: <risos> ô João, cara, é, quanto tempo virou uma piada, inclusive, entre os ouvintes do PokerCast a gente joga um torneio na terça-feira, tem um colega que foi seu de colégio o Colasso que, que, que todo massa. dia ele brincava, falava que ia te convencer a me dar entrevista. Eu falei, cara, ah, deixa o João, vai vir no tempo dele. E eu fico muito. Ele falou que passava muita cola para você na escola. E... É, o é sangão,
4: sangão. <risos> e... Grande cola, um
0: abraço, cola. E, e, cara, que bom que agora tá feito, feito com bracelete, feito com. Cara, com essa riqueza toda e com essa franqueza toda, muito obrigado. Eu realmente fico muito honrado de receber essa entrevista. É um material de ouro, cara. E que felicidade poder contar essa história. PokerCast aberto sempre para você, cara.
4: Valeu demais, Calil. Obrigado aí, cara. É bom demais ser entrevistado por alguém que conduz bem a entrevista, porque é, acho que é isso, né? O material legal sai legal quando há essa sinergia dos dois participantes, entrevistado e entrevistador. Criarem um conteúdo legal. Eu acho que ficou bem legal, estou bem satisfeito, feliz de ter participado. Arrependido de não ter vindo antes, assim, não, na verdade não dava para ter vindo, né? E espero voltar depois, me convida aí de novo, vai ser um prazer, legal demais.
0: Pode saber que eu já vou começar, se você está oferecendo, eu já vou começar a colecionar as perguntas <risos> da próxima, tá bom?
4: Boa, Calil, valeu, cara. Abração aí, brigadão.
0: Demais, sorte para nós hoje no Galo, valeu, hoje obrigado. 2x0 é o placar, hein? Aí sim, vamos que vamos. Se é 2x0, o João tá rico. <risos> Obrigado. Valeu, um abraço, Carlinhos. Um abraço, até mais, tchau. Maravilhoso, maravilhoso, Marcelo Lanza. João Simão finalmente fala o PokerCast, foi legal pra caramba, aqui, conversa boa. Ele que deve estar feliz e contente, a gente tá gravando um dia depois... Do Atlético Boca Juniors, né? Ele tinha postado no jogo de ida e tivemos notícias que ele foi no jogo ontem, então deve estar tá sorridente, né? Lembrando que foi Atlético River Plate, que o Boca já foi. Ah, eu falei, Boca? Boca Juniors, ah, agora sim, foi agora lá no já foi Exatamente, é. vamos para cima do Palmeiras, vamos que vamos. Vamos pra cima do time do presidente. Já fomos para cima do time do Vitão, agora vamos para cima do time do presidente. Briga, e... terra, nós estamos na trocação. Exatamente, aqui, a trocação dentro do Super Poker está nervosa, está nervosa. E... e cara, hoje tem essa entrevista super especial... Uh, Eduardo Pires chega ao PokerCast para contar um pouco a respeito de sua carreira como jogador, como o jogador recreativo que recebeu a maior premiação da história do poker brasileiro. Vamos lá. E chegamos à segunda entrevista do nosso episódio com grande satisfação, grande sorriso recebo aqui. Eduardo Pires, que fenômeno, maior premiação da história do poker brasileiro de todos os tempos do Edu, ou como disse Luiz Guilherme, quem me passou seu telefone, Lobinho, como eu te chamo?
2: Ah, pode chamar de Edu, de Lobinho, qualquer um, tá <risos> ótimo. Sensacional,
0: Edu. Cara, que primeiro parabéns, que demais, hein? Um, quase um milhão e quatrocentos mil dólares, uma premiação extraordinária. Uh, eu queria que você contasse para o uh, ouvinte do PokerCast quem é o Edu, porque o Edu, ao contrário de todos os nossos braceletes, menos o do Robert Lee, não é um profissional de pôquer, correto?
2: Isso, isso mesmo. Conta para então, mim dessa vida. Então, é, eu jogo pôquer há algum tempo, né? já faz aí uns 10 anos, né? primeiro queria agradecer o convite também pela, pela, pelo pedido da entrevista, tudo, para mim é um prazer sempre estar falando com a imprensa ligada ao pôquer, porque eu gosto muito... É, do poker acho muito legal o trabalho que vocês fazem, né? Aproximando cada vez mais as pessoas, sendo ela profissional ou não recreativo desse meio que é muito divertido. Enfim, eu sou do interior de São Paulo, sou de Ourinhos, né? Interior de São Paulo, vim para Londrina já faz aí, já fazem 13 anos, né? Sim. E aqui que eu conheci o pôquer, conheci o poker numa cidade maior, né, que é a minha cidade ali do interior de São Paulo, é, o pessoal aqui gosta bastante, né, conheci várias pessoas, fiz vários amigos nesse meio e comecei a jogar é, em clubes, em clubes que a gente tinha aqui, associações, né, e acabei gostando, jogando ali, um pouquinho ali, um pouquinho a colar. só que eu, o Eduardo mesmo, eu sou executivo de empresa já há algum tempo, né, há alguns anos, vim aqui a, 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 por, através de uma proposta de emprego Sim. e me estabeleci aqui e levei, fui levando o poker ali e leva até hoje como um hobby um prazer que eu tenho é, claro que eu fui aumentando o grau desse 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 hobby né mas eu fui levando paralelo com a minha com a minha profissão como hobby para chegar conversar com os amigos, tomar uma bebida no clube e tal, botar o papo em dia e jogar poker. E nesse tempo todo as coisas foram acontecendo, né, eu acabei tendo algum, algum destaque mesmo como recreativo no, nas mesas do Poker Stars, né, com o meu nick lá, o Edu Drake, o pessoal uhum. acabou me conhecendo por aí, né? mesmo sendo um recreativo, acertando alguns hits, né. Sim. e mas sempre focado na minha profissão, que foi continuo executivo da mesma empresa que eu trabalho desde quando eu cheguei aqui, só que fui abrindo outros negócios, e também em paralelo, e até usando as vitórias do poker, tudo, né, alguns investimentos, virei empresário, a minha esposa também é empresária, então a gente tem algumas empresas aqui em Londrina também, né, é, e algumas até que fazem gestão de coisas ligadas ao próprio poker, como é, agência de fichas online, esse tipo de coisa. Então é um lugar que eu sempre estou presente, mas sou um recreativo, não sou um profissional. Tenho extremo respeito pelos profissionais, né, pelo trabalho deles, né, inclusive tive aulas com alguns deles, né? É, porque a gente mesmo recreativo, uhum. principalmente eu que sou investidor, quando você entra você quer ganhar. Claro que sabendo das nossas limitações, mas a gente eu, eu consegui ao longo desse desse tempo aí algumas vitórias no poker e algumas importantes como essa última agora.
0: É, essa última tem uma coisa
2: engraçada,
0: né, do que na hora que você ganha você, você entrou no ar, né, teve a, a simpatia ali, ali é, é a simpatia que, felizmente, a comunidade do pôquer tem tido, né, o, o Yuri, quando, quando ganhou, deu a entrevista ao vivo, entrou lá ao vivo, o Garla, eu falei com ele alguns dias depois e tal, e, e, e a sensação que eu tive foi que ainda tinha uma ficha ali para cair, porque, primeiro, é a maior honraria do poker, né, que é um bracelete, e, segundo, é uma premiação que, que, que não muda a vida
2: de muito pouca gente, correto? Correto, correto. E assim, a ficha, na verdade, ela caiu um pouquinho depois, mas ainda tem mais fichas que estão ainda caindo, Sim. né? Sim. Para você ter noção, eu não sabia que era o maior prêmio, ainda bem que eu não sabia, né? Que eu não estava pensando nisso naquele momento, né? Uhum. Foi muito importante isso para mim também, apesar de eu já ter pego várias retas gigantescas, né? Então a gente sabe que o poker, ele é frustrante, uma maioria das vezes, né? Porque você cai ali perto, inclusive os últimos torneios grandes aí que acabaram acontecendo, eu caí muito perto várias vezes. Então eu estava muito bem preparado, inclusive preparado para a frustração, se fosse o caso, né? Sim. É lógico que o final da história foi diferente, mas eu, eu, ainda bem que eu não sabia de tudo isso, porque talvez, querendo ou não, mesmo não sendo profissional... Não dependendo do, do é, é como você disse, é uma honraria. Todo mundo quer ter. Até que eu comentei na entrevista, né? É legal ficar na história, né? Sim. Quem que não, quem que não quer? Até comentei que inclusive era o domingo de Olimpíadas, né? Que estava terminando. A gente que assiste as Olimpíadas torce tanto por aqueles garotos, por aquelas homens, mulheres, né? Tentando buscar a maior honraria para eles, né? Sim. E quando termina, ali eu, eu falo justamente a mesma coisa. Quem que não quer a maior honraria? Né? Se falasse que era um sonho meu, eu estaria exagerando, né? Mas quando você está envolvido ali naquele momento, acaba sendo, né? Porque você quer ser uma, ter a maior honraria também, se der certo, se conseguir, e tudo fluiu bem e, e acabou acontecendo, né? Ali, e a ficha, eu falo, continua caindo. Mas realmente eu não sabia de todos esses números, de toda essa história, assim. Sabia que seria algo... Diferente, né? Pô, mais um brasileiro com o um bracelete. Legal, mas depois que eu fui vendo que era o maior prêmio, de coração mesmo, eu não, não tinha dimensão de tudo ainda. Você acha
0: que a pressão teria sido diferente na reta final, se você soubesse que era a, a maior premiação do pôquer? É, acordo não tem, né? A WSOP não permite não. acordo, mas, mas a pressão talvez tivesse sido diferente?
2: Eu acho assim: sempre que você tem algo mais que você dispute. Ah, para gente que é competidor, joga pôquer, ou para qualquer atleta de qualquer esporte, sempre que tem aquele algo mais, acho que pressiona um pouquinho o psicológico, né? Uhum. Eu acho que talvez pensaria um pouco mais, vezes, na nação, na tudo, agiria de uma forma um pouco diferente, mas assim, é mais por essa pressão mesmo que não deveria ter, né? É, na verdade, para você extrair o máximo, você tem que estar com a mente bem tranquila, né? E sem pensar nisso, pensar, focar só no jogo ali. Mas eu falo, é inevitável de acontecer. Acho que acontece com todo mundo, acontece com todos os profissionais. Acho que na hora que chega de uma, um HU e tá próximo de ganhar um bracelete, acho que ele, não adianta, passa pela cabeça do ser humano, né, nossa mas é agora, é a minha maior honraria acho que até mais para eles ainda que faz total diferença, um profissional também ter o bracelete, né levar isso com ele, né, então respondendo sua pergunta, mais objetivamente sim, eu acho que teria ali uma, uma, uma pressãozinha a mais, sim
0: o du, é, a gente não, não, não se conhece pessoalmente, quer dizer, eu não tenho condição de, de avaliar, nem de julgar e nem, nem cometeria tal indiscrição, especialmente com o jogador recreativo. Certo. Mas, mas é um top 3 que, que com o dólar atual ele muda a vida de qualquer jogador, né? É, é. É, você, 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 você se queimou um pouquinho por não ter um botão de acordo ali na, na GG, na WSAP?
2: Cara, com a maior honestidade do mundo, é, uhum. é, não. não. Porque eu, eu, nem, eu nem pensava nisso também naquele momento, sabe? Eu já, é lógico, eu já sabia que os torneios da WSOP não teria acordo. Respondo uhum. para você assim, se tivesse acordo, você faria? Faria, porque eu sou um investidor, então pô, um acordo ali seria 200 mil dólares para cada um. Então quer dizer, uhum, estamos falando ali de um milhão de reais, né? Sim. Então assim, faria. Por, por causa disso, claro, são valores totalmente é, expressivos, né? Só que eu falo, naquele momento, eu não sei o que, que aconteceu naquele dia ali, sabe? Acho que tudo fluiu tão bem, diferente assim. Fala, eu tenho outros hits, outros torneios que eu também ganhei e tudo mais. Sabe quando nesse flui bem, é, acontece, as coisas vão acontecendo certo, o jogo vai encaixando certo. Eu tava tão confiante no mesmo praticamente empatado ali com o Lucas Hafner, que, lógico, tinha o Tauan também, mas ele estava bem short, né? Então, querendo ou não, a gente já começa a observar ali a, a, o, o HU com quem você vai acabar fazendo, mas eu estava tão confiante que eu nem pensei nisso. E, e também eu acho que porque foi muito rápido o HU, né? Talvez se fosse um pouco mais longo, aí começa também, putz, poderia ter aqui, né? Fazer um acordo e tal, mas realmente, e assim... É, eu tenho, graças a Deus, pelo meu trabalho aí esse tempo todo, nesses né, anos todos, eu tenho uma vida confortável, sim. É, não dependo do poker tal, tanto é que uso como, como meu hobby, né? Mas é, como, como não é, falar que os valores não são expressivos? Seria uma mentira, claro, muda a vida de muita gente e tal, né? É, é diferente, a gente pode... É, ter algumas coisas a mais, investir um pouquinho mais, ou até brincar mesmo no pôquer um pouquinho mais, só que assim, é, eu sempre bem tranquilo em relação a isso, e, e, e eu falo, a gente acaba analisando o, o, o dinheiro da maneira mais fria possível nesse, nesse momento, tanto é que eu até... Dei a entrevista lá, eu terminei de dar aquela entrevista, falei pra minha esposa que ela acordou junto, né? Tava, acorda, levanta, acorda, levanta, e falei assim, ó, não tô com sono, tô com adrenalina a mil, vamos pegar o carro que eu tenho uma reunião 11h30 em Londrina. Catei o carro. <risos> que homem. Vim direto e trabalhei na segunda-feira, normalmente, como trabalhei na segunda, na terça, na quarta, e até hoje, tranquilamente, né? Então, vou continuar trabalhando tranquilamente. Me deram entrevista
0: às 10 h 7 da noite, e... sendo que estava marcada para as 11 né? Conseguiu dar uma adiantada no dia. De... Que homem. E que eu
2: homem vou falar para você, eu gostei dessa adiantada porque eu estou extremamente cansado eu estava com medo de ficar. Como eu cheguei um pouquinho antes, eu falei, nossa, eu vou dormir aqui, rapaz. Mas é que, assim, e a gente tem, principalmente por causa da pandemia, né? Tudo que aconteceu no Brasil, tudo. Agora as coisas retomando devagar. Então, a gente não pode perder essa, essa tocada, né? Das empresas aqui, principalmente que é ligada à bebida também, né? Então, assim, demanda muito trabalho, tudo. E eu estou em obra também, rapaz. Sabe como é que é, né? A gente mudando obra, também é uma situação difícil, então uma correria para tudo que é lado. Mas agradeço, a gente não pode reclamar, é, é que bom que é assim.
0: Que demais, eu vou te fazer uma última pergunta que não tem jeito, essa é uma inscrição que eu vou sim cometer. Claro. É, era um domingão que, que saiu, o Lobinho, saiu com a esposa, foram passar um final de semana em fósforo, dar uma descansada. É, a, o, o, o eu vou jogar pôquer no domingo do nosso descanso é uma licença poética de Dia dos Pais que você ganhou. Como é que foi essa, essa negociação é. do vou passar meu domingo julgando? nosso que saímos aqui o final de semana para dar uma descansada fora de casa.
2: É, na verdade, assim, como eu levo o poker, o poker, é, eu, eu falo, como eu gosto do poker, né? Até as pessoas uh, depois vai passando o tempo sempre tem também aquela aquela pergunta, né? Oh, você vai virar profissional do poker? É, Respeito muito, repito sempre isso, né? Aprendi muito, até com bastante gente profissional, acho incrível o trabalho que eles fazem, mas assim, você tem que fazer o que gosta, não tem aquela conversa, né? Ah, você faz o que gosta. Eu gosto de jogar poker, mas também uhum. eu gosto de fazer o meu trabalho. Eu gosto uhum. de administrar, eu gosto de gerir pessoas e tal. Então, assim, como eu gosto dos dois, já há muito tempo eu jogo no domingo. A minha uhum. filha, a minha esposa passeiam, vão no shopping, tudo, elas sabem que domingo é o dia que eu jogo. Ali depois do almoço, tudo, né, a gente almoça e tal, eu acabo jogando. Quando eu estou viajando, que foi o caso, né, peguei, falei, vamos, eu gosto muito de Foz do Iguaçu, sempre, vou sempre lá, uhum. é, a gente estava passeando, não é dia de eu jogar. Realmente, quando eu passeio, assim, tô. A não ser quando eu estou no BSOP, que eu estou no hotel, algo do tipo que eu já estou envolvido com o jogo, aí eu acabo jogando. Mas nesse caso foi realmente atípico, né? E a gente estava lá, a gente foi passear no, no Paraguai, no domingo. né Sim. Eu gosto de ir no domingo, que é bem mais tranquilo, tudo, né? Aí fui no domingo, voltei, estava meio cansado, almocei. Falei assim, ó, desçam na piscina agora, vou dar uma descansada, lá pelas três da tarde eu, 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 eu desço lá. Elas foram, tranquilamente, né? Aí eu vi... Que o Prize Pool do torneio estava estourado, estava passado do garantido, enorme, né? Ah, 1.500 dólares, ah, eu tenho um turbinho aqui, uma meia. Ah, eu vou pegar esse aqui porque vai terminar ali pelas 3.5, tal, aí eu desço depois, se não der nada, e acabou acontecendo tudo certo, né? Do que aconteceu. Eu classifiquei ali naquele turbo, era umas o turbo horas, era um
0: satélite.
2: Era, um, era o dia, um dos últimos dias classificatórios. Ah, sim, sim, perfeito. Entendeu? Porque vai terminando os dias ali, eles colocam um meio turbo, né? Era 15 uhum, minutos, o natural 15 minutos de blind, esse que eu joguei era 8. E uhum. acabou que 4 e pouco da tarde tinha terminado, só que eu tinha classificado para um torneio que já ia voltar às 5 e meia. Inclusive, estava uhum. passando o jogo, o jogo sofrível do Corinthians e do Santos na TV, né? Eu como, eu, como corintiano, sofredor bastante ali, com aquele time horrível, mas eu tava assim. Aí eu falei, ah, quer saber uma coisa? Agora eu vou ficar assistindo, vai voltar às cinco e meia. Aí fechei a tela, fechei o notebook, quando fui voltar ainda, teve outro problema. Internet de hotel, no meio, meio isolado ainda, meio afastado, né? Quem disse que o, que o Natural naturalmente abria? Não abria, não conectava. Vixe, você, você tava no cassino? No cassino? Não, eu, não eu, tava, eu tava no Mabu. Ah, tá. No, no, no resort ali, né? Ele fica é, do lado. Ele fica ali na. Ele fica na Avenida das Cataratas em Foz só que ele tá mais afastado agora, porque eles construíram um parque lá atrás e um complexo. No Brasil. No, no Brasil, no Brasil. Perfeito, ok. E daí, não conectava. Daí, meu Deus, vou parear no 4G do celular, aí porque tá afastado também, o 4G do celular não funcionava. Assim, segundos antes. De uhum. começar às 5 h da tarde eu não estava conseguindo entrar, não estava conseguindo logar. Oh, meu Deus! Aí foi, logou, aí teve outros percalços, comecei o jogo, aí começou a cair a internet, então quer dizer, aí criou um estresse, né? Porque realmente aí cria um estresse, tem uma coisa que me estressa é a internet cair, internet Sim. ruim. Aí vai tudo, até que ali pelas sete e meia pra frente, deu uma estabilizada mas daí eu deixei ali aberto, não fazia mais nada por preocupação da internet cair e as coisas acontecendo, acontecendo, as coisas dando certo e acabou que o final aí o pessoal viu
0: Edu, que demais, cara. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por me atender nesse horário, no meio desse tsunami que é a vida. E, e mais uma vez, meus parabéns. Espero que seja a primeira de muitas. Espero que venham muitas outras vitórias. você voltar aqui para conversar com a gente.
2: Legal, Calil, eu que agradeço, peço desculpas para você mais uma vez pela demora. Não tem, não tem nada, muito pelo contrário,
0: aliás, preciso agradecer também o Luiz Guilherme, que me mandou, eu perguntei se podia te chamar de lobinho, ele falou, acho que pode.
2: Pode, pode, o pessoal, pessoal me conhece aqui assim, já desde quando eu cheguei aqui em Londrina também, né? mas assim, fico muito feliz, agradeço o carinho, repito, já acompanhei uma, algumas transmissões suas no Super Poker, inclusive no ano passado, do, da WSOP, você fez algumas, né? Sim. Eu, eu acompanhei tudo, é, uma simpatia em pessoa, um respeito muito grande pelos jogadores, isso é muito importante, é uma coisa que eu sempre falo, é muito importante que a imprensa abrace todos os tipos de jogadores. Né? isso faz bem para o faz é ótimo para poker e é legal, eu gosto do poker justamente por isso pelas amizades que eu fiz no meio do poker. é isso que eu mais gosto, que eu mais levo disso e eu espero que as pessoas também gostem dessa forma, e é legal você ver os amigos aqui perto, todos empolgados né, com a, a vitória da gente querendo jogar também, tudo isso deve-se muito à divulgação que vocês fazem também, agradeço de coração e precisando eu estou aqui à disposição, viu muito obrigado
0: sensacional, que homem, obrigado Eduardo, me atendeu 11 horas da noite que herói, que herói Maravilha. obrigado, que conversa boa, cara parabéns e que venham outras forras gigantes exato, bora de tweets? não, bora de redes sociais bora de redes sociais, mas não sem antes ouvir a palavra de Gustavo Aronville
4: olá jogador eu sou Gustavo Eronville, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de pôquer e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 319 -2881, repetindo, 31999282881 2881
0: e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. É isso aí, se você já depositou e já jogou no Poker Fofã, me chama, que tem surpresa lá. Uh, o torneio do PokerCast, né, Lanzinha? Tem aquela live da terça-feira, a gente faz um meetzão no Google Meets. Essa semana, quem estreou no Meet foi o Rodrigo Talevi, que... Ó, nós botamos o áudio dele na semana passada. Aí ele era estreante do torneio. Adivinha o que que deu, né? Obviamente... Não preciso nem falar, né, Lanzinha? É, 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 não preciso nem dar o spoiler, né? A gente trata bem demais quem chega, tá doido? Exatamente. <risos> chegou, é, é, ganhou o torneio, uh, eu fiz o renda de final, o Guilherme Baierle também teve lá na beirada, ele fica chateado que eu não cito ele quando a gente chega <risos> com razão, porque ele tá chegando pra caramba e ele é campeão do Super Poker Team Pro ele é um dos finalistas daquele Super Poker Team Pro que ainda não tivemos por causa da Covid, mas o Talevi tá maratonando. E ele me mandou o seguinte, olha, achei uma bet sui do Lanza no episódio número 52, a 12 minutos e 20 do episódio. Eu falei, não, fica tranquilo, as bets estão todas acertadas até esse ano. Né? Até ali, na verdade, a gente perdeu a, a... Não, não, senhor. A gente tá com
1: 100% das bets acertadas que foram auditadas. Tá tudo pago. Tá tudo pago, exatamente. A questão é se a gente perdeu alguma no meio do caminho e comemos mosca, mas provavelmente vão ser... Nós estamos no mês de agosto. Se, se escapou alguma coisa, vão ser. É muito programa, né? É vão muito programa. Vai dos ser 250. Exatamente. Vai 20, ser dos 150 para cá. Né? O resto tem certeza que está ou paguei ou recebi. Exatamente. Muito mais pagou do que recebeu, para ser é, depende do seu ponto de vista, né?
0: Porque <risos> né? quem apanha lembra, quem bate não lembra, não. E durante a, o, o, o torneio, a gente estava lá no Meet, o Juliano virou e falou cara, eu vou pegar uma aposta aqui no site para eu poder torcer nesse São Paulo e Palmeiras. Eu falei, não faz isso, cara. Você quer pegar a aposta, pega comigo. Eu faço a função do site, escolhe a sua aposta. banquei a aposta dele. Ele falou, cara, mas qual que é a vantagem de eu pegar com você? Eu falei, cara, você não vai mandar um e-mail pro suporte do site, malhando os caras, porque você ganhou dele. Se você ganhar a aposta de mim, você vai poder fazer o bullying eterno obviamente, deu eu e ele passou no caixa, né? É, resumo o resumo disso chama Sarro Exatamente. Charro maior que tudo. Exatamente. Por outro lado, se ele pode me malhar caso ele ganhe, né? Ele é também pagou é. e ele ouviu o bullying total. finalização não, ainda não, nós, ainda não? Temos, nós temos uma mensagem do Emanuel Souza, que falou que no final de semana que ele ouviu o podcast do mito João Simão, ele tem um dos melhores resultados da vida dele online, coincidência? Acho que não, hein? Uh, por favor, não esquecerem de fazer, Calil e Lanza, não esquecerem de fazer a citação marota no próximo programa para garantir a boa sequência, então fica citado aí nosso querido Emanuel Souza. Esteja citado, senhor. E agora sim. Então, vamos para a finalização. superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer, do Superpôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Uma dica pokeral <risos> e uma dica cultural. Eu narrei, fiz uma transmissão de 10 horas no Sierra, aqui esse, esse final de semana, de sábado para domingo. Uh, peguei um torneio com 32 left, acabei narrando o torneio todo sozinho, até às 5h30 da manhã. E o campeão desse torneio foi Caio César Pimenta. Ele jogou o tempo inteiro na mesa da TV. E se, por um lado, ele teve o baralho rindo para ele em algumas situações o que nós assistimos lá foi uma aula de pôquer, então recomendo pelo menos a mesa final, quem tá afim de assistir uma transmissão com este que vos fala e vendo uma lenda do pôquer brasileiro matar o jogo, uh, inclusive numa mesa tecnicamente muito boa, tá lá, o canal chama Poker Show, ou chama lá no WhatsApp do programa, no grupão do Telegram que a gente responde, manda o link, e assistir um filme bem água com açúcar, super bonitinho, chamado Letra e Música, na HBO Max, que estou pronto para cancelar, Tô tentando ver o máximo de coisas lá Pra poder cancelar sem muito peso da consciência Achei bem bonitinho o filme, Lanza
1: Justo, então eu vou dar HBO Max Também, já que não é o mesmo O problema é que não é só a praia, né? Mas se fosse, daria a dica para o senhor assistir Eu comecei a ver, na verdade Essa série já tinha me sido Indicada pelo Cisolão O nosso grande Ricardo Cisolo aqui de BH Que a série chama é, Superman e Lois Cara, uhum. que, que Que brilho, viu? Que brilho, eu não tinha visto a série ainda. É, obviamente, estamos falando disso do super-herói, o maior deles, né? Do Superman. Mas ela, ela é interessante no foco que ele é um Superman casado, obviamente, com a Lois Lane. Eles têm dois filhos e, obviamente, eles têm todos os problemas que qualquer pai e mãe tem. A diferença é que o cara é o Superman, então tem muitos <risos> conflitos interessantes e eles conseguem abordar isso de uma forma muito legal, cara. eu achei a série muito bem feita, a série muito boa, de verdade, assim. é, ela entrou no, nos meus tops de séries favoritas no momento, assim. eu sento para assistir os episódios com, com muito carinho, com muito prazer, eu gostei muito da narrativa, o ator que interpreta o Superman, o cara é muito bom, muito bom mesmo. Então, eu super indico, super indico mesmo, porque foi um prazer enorme
0: descobrir essa série nesse momento. Legal demais. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams e Twitters. Pay fun, a sua empresa de pagamentos online com praticidade e segurança, carteira virtual, cartão de crédito pré-pago, sim crie sua conta pelo link ou use o promo-code POKERCAST uh, troque suas fichas sempre pelo fichasnet e poker for fan venha jogar comigo e com Heron poker for fan de recreativos para recreativos estamos no Spotify, Deezer, YouTube Amazon Music e Podcast Players nos indique nos dê cinco Estrelas e a edição é do fabuloso Rodolfo Vidal um grande abraço a todos e até a próxima semana valeu
1: some new, some it's all the same to me The
3: presence